0: Bueno, comenzamos con la primera ponencia propiamente dicha en este encuentro y vamos a hablar durante estas dos horas de literatura, de libros. El tema de los libros y la tecnología se está poniendo muy de moda últimamente. Cada vez se difunde más el libro electrónico en distintos formatos y como siempre las personas con discapacidad visual nos encontramos una barrera muy importante en ciertas ocasiones cuando compramos libros de ciertas tiendas, etcétera, y es el DRM. Los derechos digitales de copia, los derechos de autor que muchas veces nos impiden leer el libro que hemos comprado. Entonces, esta noche o esta esta mañana para los que son del otro lado del charco, Salva nos va a hablar de cómo gestionar ese DRM, cómo romperlo especialmente si el libro es nuestro, lo hemos comprado y no vamos a distribuirlo, solo para uso personal. Salva, el canal es tuyo.
1: Pues
2: buenas noches por aquí, buenos días en, en otros sitios, bienvenidos, bienvenidas. Eh, básicamente, bueno y tardes, dicen por aquí. Básicamente, eh, con esto yo no pretendo hacer apología de la... Como ya ha dicho José, yo no pretendo hacer apología de la piratería. Al final, yo sí que lo que nosotros compramos es nuestro, digamos. Que sea nuestro, por supuesto, no es distribuirlo, regalarlo por ahí... Pero sí es cierto que es un poco, si lo planteamos, si nos lo preguntamos, es un poco injusto no poder leer lo que nosotros hemos comprado, no poderlo leer donde queramos. Y en este sentido ya no es donde queramos, sino que por la discapacidad visual se nos añade el donde no sea accesible. Y nos encontramos con el problema de que muchas eh, plataformas, y sin ir muy lejos, sin ir a cosas muy desconocidas, la propia Kindle de Amazon no nos permite leer en condiciones los libros que compramos. Por suerte, existen programas que, bueno, son desarrollos o son aplicaciones más o menos universales que sí son accesibles y sí nos permiten leer los libros electrónicos. Pero claro, nos encontramos aquí entonces con otro problema. El problema es el DRM que ya explicaba José y que ya explicó, que ya avanzó brevemente Iván antes. El DRM básicamente son unas tecnologías de, de protección que, bueno, pues básicamente los creadores de contenido aplican a su contenido, sea música, sean... Eh, bueno, pues, sea música digital, yo os digo, sean imágenes... Eh, bueno, imágenes ya no lo sé, pero, por ejemplo, los DVDs, y claro, por supuesto, los libros. Porque en realidad, un libro eh, es un archivo muy pequeño, es un archivo muy compartible, digamos, y que es un archivo que se puede piratear en, en un momento. Pero claro, nos encontramos aquí con el problema de que el DRM, la existencia de DRM, que es en principio para proteger a los, para proteger a los autores y para, pro... para proteger su propiedad intelectual, que sabéis que es un tema siempre de conflicto y que muchas veces los países tratan de legislar sin mucho éxito, también hay que decir, y solo hay que, irnos un... solo hay que remontarlos al año 2011, por ejemplo en España con la ley Cinde, que tuvo muchísima oposición, tanto social como política y demás. Pero bueno, sin remontarnos a eso, al final, eh, de últimas, esto se resume como que... El DRM puede llegar a ser hasta necesario, porque hay que proteger la propiedad intelectual de alguna manera, pero claro, esto choca con que para nuestro uso, para nuestra lectura, para nuestro consumo de ese material que hemos comprado, que no es, no es una adquisición, digamos, no es algo que hayamos robado. Entonces, eh, para nuestro consumo nos damos con que no podemos consumir ese producto. No podemos consumir ese libro y muchas veces incluso, yo sé, yo sé de gente, yo sé de casos que ante la, posibilidad, ante la imposibilidad de eso, han optado por al final conseguir el libro pirata al que alguien le ha quitado el DRM. Un poco triste, ¿no? Porque al final, eh, si la tecnología llega para hacernos la vida más fácil y en gran medida más inclusiva, eh, hay que conseguir una inclusión completa. Por suerte, eh, desde unos años hacia acá, ha habido... Ha habido desarrolladores, y sin ir más lejos, James Schools, desarrollador eh, bastante conocido en la comunidad de NWDA, por, bueno, pues eh, no recuerdo si algunas traducciones, no sé si van, igual nos pueda refrescar un poco la memoria, pero sí sé que por varios complementos. Pues bueno, James Schools hace un tiempo creó un programa llamado Codex destinado a, a, a desproteger los libros con DRM de, de una de las tres plataformas digamos, más conocidas. Pero para esto primero nos vamos a remontar a entender un poco básicamente los libros, cómo se distribuyen. Hay tres plataformas principales, tres plataformas imperantes, tres estándares de, de producción y de difusión de libros electrónicos. En primer lugar tenemos la plataforma Adobe Digital Editions, que es la menos exclusiva, digámoslo así, que es por donde distribuye sus libros Casa del Libro, Snack, eh, no recuerdo si distribuye libros todavía, Kobo, por ejemplo, que es la, que es la plataforma del Grupo Rakuten, que es, eh, son los dueños de Fnac. Y precisamente yo, entre todas estas plataformas, que suelen tener, por cierto, los mismos contenidos, yo me quedo con Kobo, luego os explico por qué. Eh, luego, en segundo lugar, tenemos Apple iBooks, imposibles de desproteger, y con un catálogo bastante más limitado que su competencia. Y en tercer lugar tenemos Amazon Kindle, que es la más la plataforma más fácil porque incluso eh, nos permite la autoedición. Con lo cual, cualquier persona realmente puede publicar, si así decide, puede publicar su ebook en Amazon. Gracias a, bueno, gracias a Amazon Kindle y sus herramientas de autopublicación muy sencillas. Entonces, eh, por suerte, más recientemente, también se pueden desproteger los libros de Amazon Kindle que esto hasta este año casi no era posible, que luego también abordaremos un poco cómo. ¿Por qué me quedo yo con COBO? Volviendo un poco al principio. Kobo si recordáis cumple con el estándar de Adobe Digital Editions de Adobe, esta empresa ya sabéis famosa por entre otros pues su software reader eh, DC por ejemplo, el lector yo creo por antonomasia de, de PDFs que bueno está mejorando en los últimos años. Sí. E incluso ya nos permite a las personas ciegas leer con más o menos autonomía los PDFs bien etiquetados. Pues bueno, eh, Adobe nos presenta su estándar Digital Editions, que incorporan muchas marcas, como ya os digo, pues Cobo, Casa del Libro. ¿Por qué me quedo con Cobo? Por un tema muy sencillo, muy simple, y es que Cobo, en ocasiones, ofrece libros sin DRM. Entonces, quiero explicaros dos procesos. Tenía en un principio pensado hacer audiodemos. Lo que pasa es que los audiodemos, a mí particularmente, me suelen resultar cansadas, me suelen resultar, ¿cómo deciros? Me suelen resultar poco prácticas para poderlas seguir y de hecho yo soy eh, más fan de leer tutoriales en escrito y poderlos aplicar así. Entonces como eh, creo que debo aplicar lo mismo, debo aplicar que al resto de gente le molesta lo mismo que a mí, voy a tratar de explicar los procesos por encima. Pero por si alguien necesita tutoriales más extensos o incluso una demostración en audio, que también hay, vamos a dejar también, cuando termine el, cuando termine el encuentro, dejaremos enlaces donde, podeis, donde podréis ampliar, donde podréis eh, encontrar los procesos paso a paso. Para que, bueno, pues básicamente os sea, o sea más sencillo mmm, seguir el proceso. Que en un principio os va a resultar engorroso. Ya veréis que, conforme vayáis cogiendo la costumbre, va a resultar menos. Eh, voy a ir, entonces, contando el proceso, más o menos, muy por encima, explicando algunas cosas puntuales y explicando el software que vais a necesitar para él En primer lugar, vamos a descargar Adobe Digital Editions, eh, vamos a instalarlo, poniéndole que, por defecto, pues, eh, abra los archivos que nos pide y demás. Tenemos que tener creado un, un Adobe ID, que no se trata nada, es gratuito y demás, hacen falta los típicos datos: eh, un nombre, apellidos, eh, nombre del correo electrónico, eh, contraseña y demás. Una vez creado, esto: descargamos e instalamos Adobe Digital Editions, entramos en Cobo, eh, adquirimos un libro, después nos vamos a mi biblioteca o My Library, depende de, en qué forma, de, de, depende de en qué idioma lo tengamos. Eh, encontraremos el libro y pulsaremos en More Options, en, en More Actions y después ahí nos ofrecerá una opción para exportar y tras pulsarla podremos eh, encontrar esto que yo os comentaba antes, o libros sin DRM o Adobe DRM, en el caso de libros de, con Adobe DRM, sin más, o sea en, Adobe, eh, en caso de libros sin Adobe DRM, perdón, sin más, descargamos el libro y a leer con nuestra aplicación favorita. En caso de libros con DRM se nos eh, descargará al pulsar eh, la opción de Adobe DRM, y al pulsar el, la opción de descarga, se nos ofrecerá descargar un libro en. Eh, un archivo, mejor dicho, en AZW, AC, que realmente no es nada. No. Es, eh, digamos, es un enlace, no es el libro en sí. Entonces, pues simplemente podemos abrirlo, no hace falta que lo guardemos porque no vale para nada. Y se nos añadirá al estante de Adobe Digital Editions. El estante es como, bueno, pues básicamente lo que llama el estante, la biblioteca, lo que sea. Podríamos leerlo directamente pulsándolo, pero bueno, si alguien. Si no nos resulta cómodo leer con Digital Editions, a mí no por lo menos, porque a veces no dimensiona bien la ventana, o no por lo menos para los lectores de pantalla, y entonces no es cómodo leer porque nos podemos perder partes. Pues bueno, sin más, cerramos el libro, cerramos el Digital Editions y continuamos. Instalamos después Codex, que es, eh, ya os dejaremos también el enlace de descarga junto con toda la documentación y el tutorial en escrito, que es el programa este de James Schools. Es un, es un programa muy accesible, muy simple, hecho por una persona ciega para personas ciegas. Una vez instalado lo abrimos, se nos mostrará una lista en principio vacía y varios botones. El interesante es Add Files, que nos mostrará el típico cuadro de abrir del explorador de Windows. Y deberemos desplazarnos a la carpeta de libros de Digital Editions, que habitualmente están documentos. Se llama My Digital Editions. Una vez pulsada, seleccionamos el libro que queremos abrir, eh, que están en formato de pub.drm. Se nos carga en la lista y entonces ya nos movemos hasta el botón Remove. Después de haber seleccionado el formato. Si pulsamos convert. Eh, también nos va a intentar. Además de convertir el, el libro. Además de convertir el libro al formato que le hayamos eh, solicitado. Para lo que nos va a hacer. Por cierto falta calibre. Y aquí si quiero hacer un inciso. Nos va a ser muy, muy necesario calibre. De hecho yo recomendaría que. Que acostumbrar es a utilizar Calibre. Calibre con el módulo de aplicación de NVDA no funciona al 100% accesible. Es cierto. Creo que jamás lo hará. Pero es verdad que como herramienta de gestión de libros, como herramienta de gestión de bibliotecas, como herramienta de sincronización de metadatos, es una herramienta muy potente. Es un programa muy potente que creo que merece que todo el mundo tengamos. Entonces, pues nada, con Calibre y su módulo de aplicación de NVDA, aunque en realidad no vamos a utilizar Calibre para nada, si nos conviene tenerlo y tener la última versión tanto de Calibre como del módulo para NVDA para poder utilizarlas como la conversión de archivos. Bueno, una vez convertido directamente quitado el DRM con, con la selección de salida, eh, se nos mostrará en una lista, podríamos abrir eh, el propio libro que estará en la lista, la carpeta donde está o cerrarlo, digamos. Y una vez hecho, encontraremos el libro en la carpeta de books en documentos, en la carpeta de documentos de nuestra de nuestro usuario. Desconozco si se puede cambiar, la verdad yo no lo he hecho tampoco creo como os digo, son eh, Sony books en ePUB o en el formato que decidamos que tampoco necesitan, pues en principio tampoco ocupan mucho espacio eh, Si quisiéramos por algún casual convertirlos no haría falta más que pulsar aplicaciones o mayúsculas f 10 en los teclados más nuevos y pulsar convertir. Ya os, digo, ya os digo, con calibre instalado. Entonces, pues bueno, sin más nos convertirá el libro al, al formato que queramos, aunque ya os, ya os digo, con herramientas como LiterSoft, como el, como el ebook reader de, eh, integrado en LiterSoft, o que obtenemos por separado de Juanjo Montiel, podemos leer los epubs, que es un formato estándar, eh, accesible y perfectamente utilizable por las personas ciegas. O bueno, alternativamente podemos sincronizar esos. EPUBs con aplicaciones de lectura conocidas como el, el, el Curry, o con el Voice Dream de, de iOS, o etc. Más allá de esto, si a alguien no le ha quedado claro el proceso, ha sido un proceso un poco rápido, os repito, está en podcast, en audio, en una audio demo, está en texto y lo podéis consultar. Además, como ya os comentaba, existe también un tutorial para hacerlo con Amazon del compañero eh, David Kikon, modulus en, en Twitter y demás redes sociales, es bastante conocido el, en la comunidad Tiflo. Y bueno, pues básicamente él vino a explicarnos un poco el mismo proceso, pero para libros de Amazon. ¿Por qué para libros de Amazon? Por lo que os comentaba, porque muchos autores y autoras desconocen otras plataformas su tienen contratos O eh, o sea, no tienen contratos con esas otras plataformas O sin más, prefieren autopublicarse en Amazon O les es más, o les es más cómodo Lo bueno, Amazon es una de las tiendas líderes De compra eh, online Es una de las tiendas que más factura eh, Y su dueño Está entre las personas más ricas ¿Esto qué significa? Pues que Amazon Cualquier cosa que vendamos en Amazon tiene mucha visibilidad Y probablemente muchas compras De últimas, si queremos un libro Si no está en Amazon, en ebook Probablemente no esté en ningún sitio Básicamente, esta, esta es la aplicación. Casi siempre, un libro que no encontréis en Amazon no va a estar en ningún sitio. De ahí que hasta ahora haya sido, digamos, un conflicto, porque hasta ahora no había forma en condiciones de, de desproteger libros de Amazon. Bueno, ¿qué necesitamos para, lo, para la desprotección de los libros de Amazon? Bien, esto me va a pasar en el tutorial de Modulus y le voy a dar de nuevo las gracias. Necesitamos la aplicación de Kindle, la última versión. No hace falta eh, utilizar la versión, una, una de las versiones viejas, que salió como en febrero de este año, eh, que se vendía como versión accesible, no es necesario. Las, las versiones más recientes cumplen con los requisitos necesarios. Después necesitamos Calibre y su módulo para NVDA. Todo esto tenerlo ya instalado se presupone para seguir el tutorial. Herramienta OM, que os repito, eh, son, son herramientas cuyo enlace tendréis también en el tutorial de módulos que también dejaremos en, en la página de documentación. Y es importante que sea una versión posterior al 6 de abril, que ya las hay de este año, porque de lo contrario no es compatible con los libros más nuevos de Amazon, ya que recientemente, y esto permitió eh, esta actualización, o sea, este, esta posibilidad... Eh, eh, estrenaron una nueva forma de empaquetar los libros que nos permite, aunque están cifrados y aunque es un poco más complejo eh, nos permite desprotegerlos también además necesitamos la herramienta de importación de KFX para calibre cuyo enlace también tenemos ya os repito, eh, hago mucha incidencia en los enlaces en que dejaremos todos los enlaces porque sé que así de pasada puede ser un proceso largo, laborioso. Puede ser un proceso cuyos paso, con cuyos pasos no se estéis tirando. De hecho, si alguien tiene la, está, se le está planteando la idea de, de apuntar, no es necesario. Cierra, cierra lo que estés apuntando si es que se, se te está ocurriendo, porque de verdad no hace falta. Eh, una vez instalados todos los programas, nos faltaría instalar eh, los complementos. Y para esto deberíamos ir es muy importante, por cierto, tener el módulo de aplicación no nos leer nada. Nos iríamos a las preferencias. De calibre avanzado, gestión de plugins, cargar plugin y cargaríamos el primer plugin, por ejemplo, que está en zip. Que es xinput. Y nada, pues básicamente lo cargaríamos. Y después deberíamos descomprimir las herramientas de DRM para encontrar dentro un zip. ¿Qué contendrá el plugin de herramientas de DRM para calibre? Una vez cargado, eh, ya, lo, ya lo tendríamos. Tenemos que configurar el plugin de DRM. Picionamos en esta pestaña donde estábamos antes, pulsamos personalizar. Gestionamos claves. Y si no hay ningún. Eh, pulsamos crear luego vamos y aceptamos en opciones no aparece y tampoco podemos crear pero simplemente reiniciando la aplicación se soluciona una vez configurado instalado todo compramos el libro en Amazon la, una compra en Amazon es muy sencilla muy simple y creo que no es necesario por cierto que hace falta gracias a gracias a Eric con libros de eh, con libros de, de Kindle Unlimited también se puede hacer esto, lo cual es muy interesante y hace que ese servicio pueda valer la pena para nosotros. Los libros de Kindle se guardan en una carpeta dentro de la carpeta de documentos, se guardan cifrados. La carpeta se llama My Kindle Content y estos libros estarán en formato tfx ordenados en carpetas cifradas que es eh, importante, o recomendable, mejor dicho, ordenar, ordenar por fecha para saber cuál es el libro más reciente que hemos comprado, que es el que vamos a intentar convertir. Una vez hecho, eh, para importar un libro nos colocamos sobre él, pulsamos aplicaciones, en el archivo .azw, eh, pulsamos, eh, y en el menú abrir con, después de pulsar aplicaciones, lo abrimos con Calibre. Una vez abierto nos aparece el libro en la lista de calibre y si nos movemos con tabulador podemos desplazarnos por, eh, por sus metadatos. Si pulsamos aplicaciones o Shift F10 eh, tendremos una opción para convertir. Después pulsamos convertir individualmente, no tocamos ninguna opción y pulsamos aceptar. Una vez hecho en la lista de calibre aparecen todos los libros importados y pulsando la O podemos llegar a la carpeta de libros importados. Esa carpeta eh, esos libros importados a su vez estarán en la carpeta de nuestra biblioteca de Calibre que si no le hemos tocado se nos quedan documentos en Calibre Library se quedan ordenados por autores yo particularmente la tengo movida pero eso ya depende de cada persona,
0: en los gustos de cada persona.
2: encontraremos eh, en KFx eh, el libro primero digamos eh, los metadatos en un archivo y por último, el libro NPAP eh, listo para poder leer exactamente igual que antes. Como os decía, y ya por último, ya no, me, ya no le doy más vueltas al mismo tema. Los enlaces los dejaremos todos en la página para que los podáis consultar 50.000 veces y no podéis tener ninguna duda y aún así eh, podéis preguntar. Aún así podéis preguntar, o podéis preguntarnos también por la lista, por el correo de contacto, podéis preguntarme a mí por redes sociales o demás. Y básicamente este sería, esto sería todo lo que haríamos, porque después con ese libro en EPUB pues podemos hacer lo mismo de siempre, convertirlo con el propio calibre o con codex eh, o por terminal en calibre o tal. Es importante recordaros que dos cosas. Uno, esto en Mac funciona, pero como estamos hablando de NVDA, pues en principio esto debería darnos más igual, dejando aparte que a la gente que tenemos Mac pues nos hace depender de Windows. Por lo menos para esto. Y la segunda. Es que. no la recuerdo ahora mismo. <risa> Está feo esto. Pasa por no apuntar y por no. por no guionizar. Pero bueno, básicamente eso. Ah, sí, segunda, y recuerdo que el epug que generamos es un epug ya normal, sin DRM con el que podemos hacer exactamente lo mismo que antes. Podemos leerlo en VoiceStream, podemos leerlo en ebook reader. Podemos hacer. Preguntan, por cierto, aquí Sukil, que ya no sé si es el, el, el tramo de preguntas, casi que nos metemos ya casi en él. Sukil nos pregunta si alguien ha hablado con Skulls para saber si se va a actualizar. Yo hablé hace un tiempo con él y en principio me imagino que sigue la máxima de que lo que funciona no se toca. Por cierto, que dar, como recordaba Héctor, dar un agradecimiento muy especial a Javi Domínguez por haber hecho el módulo de NVDA, que lo hizo hace poquito, lo estuvimos probando en la comunidad española, y pues es un módulo muy necesario para utilizar aspectos básicos de calibre, como el propio menú de contexto. Y por ahora ya está, así que os recuerdo que la, todas las personas que queráis preguntar, debéis poner una P en el chat, y se os dará paso, y podéis podéis preguntar lo que queráis. Y podéis preguntar todas las dudas. van Iván... Iván opera aquí.
1: Hola, hola. Aquí estoy operando. Vamos a darle aquí paso a este señor tan majo que pensaba que era un bot del IRC. Adelante, está Bueno, tenemos
2: tres preguntas, ¿eh? A ver, ¿se me oye? Perfectamente.
3: Vale. Quería hacerte, bueno, una pregunta. Básicamente, pues, por cómo has comenzado la conferencia... Eh, indicando que, que argumentas que mm, utilizamos el sistema de eliminar el DRM Porque nos es más sencillo leer libros eh, eh, con el DRM quitado en, en otro tipo de programas Yo quería yo quería hacerte este, esta pregunta porque a ver Yo lo que viene siendo yo personalmente he probado el Kindle Reader para PC y personalmente considero que es un programa bastante potente a la hora de leer libros. Entonces no entiendo realmente eh, qué es lo que no le ves al a Kindle Reader, por ejemplo. Que si le ves a, a un libro quitado con DRM, eh, me, mejorándolo me refiero.
2: Más que... Es más bien eh, por la comodidad de poderlo leer en cualquier sitio y porque hasta hace nada ahora ya no ya, ya, no, ya no se hace tan necesario porque como tú dices tal y eh, con la aplicación de Kindle por ejemplo o con digital editions eh, ya se puede leer más o menos bien pero hasta hace nada no se podía por ejemplo con Kindle no se podía eh, en absoluto ahora ya sí y ahora ya no se haría tan ya no se haría tan complicado pero por ejemplo si lo queremos leer en otro, en otro sitio, en otro dispositivo, para la gente que, por ejemplo, tenéis Bravebook, o la gente que lo queréis leer en Braille, eh, y lo queréis leer en otro dispositivo, la gente que lo queréis leer en el móvil, sobre todo es para eso. Más que es un poco para, para adaptarlo, digamos, a leerlo en, en, otros, eh, en otros sitios, más que por pura, Ahora mismo, más que por pura necesidad, es por. Es por pura comodidad.
3: Vale, ok, pues aclarado.
1: Bueno, pasamos al siguiente turno de intervención. Tenemos eh, dos más registrados. Además de este que vamos a dar paso ahora, que es eh, reiner eh, Gennari, que ya tiene la palabra para intervenir en esta conferencia. Adelante. Perfecto.
0: Ok, ¿se me oye? Perfectamente. Ok.
1: Bueno, la pregunta
0: que te voy a hacer eh, la tengo rondando desde hace tiempo porque me he conseguido un montón de libros que, si bien están en español, hay palabras que están mal editadas, mal corregidas... Entonces mi pregunta es cómo podría hacer o qué necesitarías eh, utilizar para corregir esos libros y volverlo a, a poner en formato epub, no pasarlo a, a Word ni nada por el estilo, sino seguir en ese formato. Gracias. Si
2: sí, no estoy mal y de hecho con esto estuvimos bueno con esto estuvimos experimentando hace un tiempo porque sabéis que lanzamos ya nuestro libro de eh, de formación básica de NVDA, el propio calibre permite empaquetar libros en ePub. Y básicamente esa sería, la, esa sería la forma que yo conozco.
1: ¿Ninguna otra pregunta? Ok, gracias. Pues nada, vamos a, a, ti. a ti, por supuesto, vamos a la siguiente intervención eh, que es de Ani, que ya tiene, ya tiene la palabra. Adelante. Perfecto. Hola, Ani. Eh, Muy buenas tardes, chicos. Mi pregunta hola, hola. aquí es... Eh, para NV, digo, para trabajar con el NVDA con libros que vienen en Power en formato PDF y trabajarlos eh, convirtiéndolos a EPUB o a Word.
2: Particularmente, yo soy más pro convertirlos a Word. Bueno, particularmente yo soy más pro intentar leer el PDF. Tenemos aquí dos problemas. Tenemos aquí un problema. Y es que si el PDF está etiquetado, perfecto. Si el PDF no está etiquetado, mala suerte. Y aquí, pues, el tema ha pasado por intentarlo leer con Word, a ver qué se puede leer, o por intentarle hacer un OCR, Más que en pasarlos a EPUB, porque yo. Es verdad que EPUB puede ser un. EPUB no deja de ser un formato de lectura, de consulta. Igual que PDF. Pero más allá de eso, sí, o HTML también, convertirlos yo qué sé ya, ya cada, uno, cada uno son manías okay. pero bueno,
1: yo creo que, que estamos básicamente, emitiendo básicamente a través de, de NMDA, digo a través de Radio y mismo también del encuentro muy bien, pues nada eh, no sé si querías decir ahí Salva que hubo ahí un pequeño solapamiento no sé si reiterarlo
2: Ah, no, no, básicamente que eso, que EPUB igual que PDF es un formato consulta, que mira consulta y yo a trabajar lo entiendo como editar, entonces pues básicamente la edición es
1: trabajar con Word, para mí. Pues nada, Ani, muchísimas gracias, pasamos al siguiente turno registrado de Juan y Carlos que ya puede hablar. Exactamente, Hola. Que es editar mis... Espera, espera, un segundo. No, de Dani. Uf, que la.
2: Tiene cierto retraso. Sí, 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 tiene, sí, tiene un, lag? un poquito de, lag? de la. sí,
1: acompañada. sí. Eh, bueno, si queréis decir algo, Ani. Eh... ¿Nos vamos. Sí, creo que podemos pasar, ¿no? Sí, venga, eh, Juanqui, adelante. Buenas. Se te oye, se te oye, vale.
4: vale. Eh, una pregunta salva sobre... Ya que estabas hablando del tema de, de pillar libros en Kobo y todo esto, eh, ¿has probado la aplicación de Kobo en el, en el móvil?
2: Sí, y cuando yo la probé hace ahora cosa de un año, un poco menos, era un poco desastre, Sí, ¿no? era un poco mala,
4: ahora no lo sé. Pero bueno, claro, luego está, porque también está el Adobe Digital Editions para el iPhone, entonces claro, ¿cómo se comporta una con la otra?
2: Eso ya habría que verlo, yo entiendo, yo imagino, y es todo un suponer porque yo no las conozco, uh -huh. pero sospecho que, que el, el estante va sincronizado por ID de Adobe y que la aplicación de Cobo nos permite leer lo que tengas en la biblioteca de cobo, y la aplicación de Adobe Digital Editions te permite leer lo que tengas en tu estante eh, si la conectas con tu ID, pero uh -huh. esto son todas suposiciones, de hecho no sabía ni que había Digital Editions para, para
4: ellos. Pues sí, sí, está, está. Pues habrá que seguir investigando pues
2: habrá que seguir investigando. Además tened en cuenta también que esto evoluciona, o sea, eh, quizá estamos hablando ahora y la semana que viene Amazon vuelve a cambiar el método de empaquetado ah, no, y, claro. y se nos estropea aquí el método.
4: Y para y ya para, por último para recomendar, para aquel que se quiera desembolsar un poquito, un poquito sí recomendar el, el Currid que es muy muy accesible. Yo no,
1: Muy bien Pues nada, ahí nos queda esa, reclama esa reclamación Sí, esa recomendación Si os parece pasamos al siguiente turno No, no tienes más preguntas, ¿no, Juanqui? No, ¿Sí supongo es? que no Si no tienes más preguntas, digo Pasamos al siguiente no, no, yo no, yo no. Pues nada, vamos con Sancho Que también quería intervenir Que ya puede hacerlo, hola
5: Hola, Sancho Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente sí, Vale Mira, se, se ha hablado del Kindle Reader de, para PC. Entonces, que, de lo que quería saber de, de esto, bueno, si lo, si lo habéis utilizado, eh, el, el manejo, eh, si lee a nivel de, de, de todo signo de puntuación como un lector en el que te puedas mover por línea, por palabra, por, por letra, etc. Eh, más que sí. nada lo digo eh, por el tema de de igual es libros que son técnicos y tal y necesitas ir eh, leyendo en concreto pues a nivel de palabra, de letra eh, signos de puntuación, etcétera Si el Kindle eh, Reader para PC eh, permite todo ese tipo de movimientos de lo que es un lector normal de, de pantalla para leer estos libros de Kindle. Sí, porque te comento: el
2: cuadro de lectura tanto de Kindle Reader como de Adobe Digital Editions no deja de ser un cuadro de texto
5: de solo lectura.
2: Eh, incluso permite copiar y pegar.
5: Sigue, sigue estando en la. Sí.
2: En el caso de algunos libros permite copiar y pegar. Pero vamos, mmm, quédate con que es un cuadro de texto de solo lectura e incluso no recuerdo cuál de los dos programas, si Digital Editions o Adobe Reader, trae una opción de, para iniciar y detener la lectura. O sea que yo entiendo que utilizando las voces SAPI del equipo, no, es, es una opción que no he probado, pero me parece que está en alguno de los dos, eh, utilizando la, las SAPI las del equipo, Uh -huh. eh, nos lee el libro, pero vamos básicamente si tú lo quieres leer con tu lector de pantallas normal lee perfectamente, son un cuadro de salud.
5: sí, sí, que entonces vale, lo puedes leer con, con, con el lector, con el NVDA o lo que sea, que, que lo puedes leer perfectamente correcto sí, sí, pues entonces sí que es que no, no me he dedicado a leer de, 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 de Kindle pero creo que en, en futuro voy a tener que bajarme libros porque no los encuentro en otros sitios y, y tendré que mirar en, en Amazon para, para descargarlos. Y bueno, me interesaba el tema de, de ver si se podía leer con facilidad, con soltura y, y si, si se hacía bien. Pero vamos, sí, ya me pues estás diciendo, confirmando tú que, que es posible y muy bien, pues un saludo y agradeceros toda esta información que nos estáis dando, que, que vale mucho.
2: Agradecerte a ti por estar
5: ahí al otro lado. ¿Apuntaba Dani? Eh, Star Child
2: por la por el chat, y creo que es muy importante, nos recordaba que, eh, que, eh, que Kindle está mejorando activamente digamos, la accesibilidad de, sus eh, o sea, de su aplicación para PC y es cierto y por eso precisamente os comentaba que ya valen las últimas versiones, que no hay versión eh, especialmente accesible.
1: Bueno, pues se queda, nada. seguimos con el corpo. Sí, aquí? eh, sí, perdón por la lista anterior, eh, de nuevo, porque es, obviamente es un mensaje nada, eso, de WhatsApp. Eso es bueno, un bueno.
0: Gajapo, Iván. Eso se sí, 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 una... sí.
1: Esto eh, no, sé si, no sé si un saludo a la persona del WhatsApp. <ríe> sí, un saludo para la persona del WhatsApp, por supuesto. Vamos con Sukila, que también le mandamos un saludo, no por ello menos afectuoso. Eh, y nada, ya, ya puede hablar ahora, Suquil. Sukil ¿nos oyes?
0: Bueno, sí, sí que nos oyes, pero no te oímos a ti. Sí, justo.
1: A ver, ¿ahora se me escucha?
0: Ahora se sí. te escucha muy alto. déjate un poquito del micro, si puedes.
1: A ver, ¿ahora mejor?
0: Ahora sí. Sí.
1: Vale, que tenía esto a una velocidad a un volumen bastante elevado. A ver, eh... Mi pregunta es si uh, esto puede que sea un ligero eh, fuera de tema, pero como también va de libros y de RM, pues a ver si alguien sabe algo. A ver si sea, si, si sabe algo de DRM de, RM, de Audible.
3: Eh La verdad
2: es que yo no he investigado mucho sobre ese tema, porque apenas conozco la plataforma, entonces no no te sé decir, pero si sí es muy interesante y está relacionado tanto con libres como con DRM y de hecho tengo, tengo intención de ponerme a investigar sobre esto
1: vale eh, luego a
6: ver esto va a ser un poco
1: maratón vale ya, ya siento tantas cosas eh, no sé si se si ha comentado eh, el DRM de Apple no sé si, si, sí si he ha comentado estado... yo vale. he
2: comentado yo que eh, que FairPlay que es la tecnología que utiliza iBooks, que para empezar a mí iBooks tampoco me gusta porque no tiene un catálogo especialmente extenso comparando con, con Kobo y sobre todo, sobre todo, sobre todo con Amazon eh, Fairplay es casi imposible de saltar Fairplay es casi imposible de saltar porque además Apple, cada alternativa que sale la bloquea hace un tiempo se podía, se podía con, iBook copy, eh, con iBook Copy para Mac con el que, que yo sepa, ya no se puede. Pero vamos, yo es que ni con FairPlay ni lo intentaría porque yo no conozco apenas libros que, que estén ahí y que no estén en otro, en otro sitio. Entonces yo ni me intentaría romper la cabeza. Ah, vale. Vale, vale. Sobre porque todo porque con, con otras cosas como su música es imposible. Entonces se aplica un poco lo mismo, es muy complicado. Apple se lo toma bastante en serio, la verdad. Y actualiza muy rápido cuando detecta una vulnerabilidad así. Sí, Cambia muy rápido.
1: Amazon son más relajados, por lo menos en Kindle.
2: Sí, bueno. Por lo menos nos queda eso. Nos queda Kindle que, que yo creo que para mí es la plataforma ahora mismo con un catálogo más extenso. Entonces no deberíamos preocuparnos.
0: Este, este sí otra cosa.
1: Pues nada, vamos con el siguiente turno, que se me habían quedado ahí dos colgados que ya he apuntado. Eh, no sé cómo lo habían pedido originalmente, pero bueno, eh, apunto por el orden de confirmación. Vamos con Bane RDR, sin que se nos ofenda Candice, eh, Candice, que está por aquí después. Y nada, ya tiene por aquí el turno de palabra y la potestad para hablar, Bane RDR, adelante. Muy bien. Eh, bueno, buenas tardes para todos. Eh, más que una pregunta. Pues, bueno, primero es una felicitación, es la primera vez que yo
3: entro a, este, a estas conferencias. Eh, uso NvDA, pues, de pronto más bien poco, pero hay cosas que con
1: las que uno se va familiarizando y va adquiriendo conocimiento gracias a ustedes, entonces, bueno, primero felicitarlos por eso y segundo, preguntarle a Salva, digamos, de las tres plataformas que mencionaste. Eh... ¿Cuál creerías tú que es como la mejor para
3: los que apenas estamos iniciando en el cuento? Y Gracias.
2: A ti por escucharnos y seguirnos. Eh, yo creo que la mejor, ya lo comenté al principio, para mí la mejor por catálogo es Amazon. Y si no te quieres romper mucho la cabeza con el DRM, pues quizá quizá tienes como que tiene la mayoría de libros y en algunos no tiene DRM. Pero vamos... Siendo que, que de Amazon puedes leer y que el proceso para quitarle el DRM es muy sencillo, yo sin duda alguna te recomiendo Amazon. Yo suelo buscar en Amazon siempre, porque si no está en Amazon no está en ningún sitio.
1: <risa> ok, vale. Muchas gracias. A ti. Pues nada, vamos allá, si os parece, con otro turno de Candice Pior, que ya estaba ahí esperando con ansia, me parece. Y nada, ahora es su, su oportunidad. Adelante. ¿Se me oye? Sí, perfectamente.
3: Vale. Eh, a ver, yo tengo una pregunta respecto a los um, al PDF, es que yo leo con el ahora mismo el nombre Adobe, creo que es el Reader DC, creo que es algo así. Y sí. pues tenía la pregunta de si se puede leer el libro entero sin tener que ir pasando página por página, o sea, porque yo leo pues sí. dejo que pase la página entera. Sí.
5: No
2: sé. La verdad. La verdad no lo sé porque yo no soy, no soy demasiado usuario de Reader DC. Los PDFs los suelo leer con Word o les suelo hacer un, un OCR, entonces me temo que no te puedo ser de mala ayuda.
3: Ah, vale. Muchas gracias. A ti.
2: A ver. ¿Más preguntas?
0: ¿Alguna pregunta más por aquí?
2: Bueno, pues entendemos que no.
0: ¿Ninguna radio? ¿Nada? ¿Los oyentes de alguna radio que quieran preguntar?
2: Nada, yo recordaros eso, que, que... pondremos los enlaces para que podáis consultarlos y... y os sea fácil y yo sospecho que con eso no va a quedar ninguna pregunta. Y más allá de eso, pues sabéis... Sabéis que, sí. que tenéis los métodos de contacto con nosotros, los métodos de contacto conmigo y demás.
1: Nada, si alguien quiere hacer una pregunta, sí. eh, aún está a tiempo, o sea, ah, está, mira, está casi fuera del tiempo. Tenemos. Está casi... Ah, casi, tenemos. Casi. ¿Quién? No lo tenemos. he visto.
0: Annie. Sí, Ani, que es? va... Bueno,
1: sí, Ani, que tuvimos bien, unos dejando. problemas de sí, lagantes, sí, si vamos a... He dicho, luego las, las cuento. Vamos a ver qué ocurre, Ani. Buenas manos no sé de nuevo. Tenemos a Ani en línea. Eh, a ver, chicos. Eh, Juani, acá en la mesa de Exilio Radio, nos pregunta dónde puede descargar Kindle.
2: En Amazon. En Amazon, que, que es la tienda de books, creo que más grande y más extensa en cualquier idioma. En Amazon de cada, de cada país tiene la tiene las dos versiones, digamos, de libros. Habitualmente tendrá la versión Kindle y probablemente la versión impresa.
1: Nada, ninguna pregunta más por ahora, creo. Si alguien me ha pasado, por favor, que sí, lo vuelva sí, a reiterar. un ojito, Ah, ojito, vale. Madre mía, estoy, estoy a mil cosas, yo lo siento, <risa> pero estamos... ojito, eh, adelante. Tu
6: pregunta. Hola, buenas tardes. Realmente Hola, no, buenas, no es, una pregunta, es una pregunta, era una respuesta para aportarle a la compañera que preguntaba sobre cómo poder leer libros completos sin tener que andar uh, pasando página por página con Acrobat Reader DC. Eh, ahí, lo único que tiene que hacer es con mayúscula control 5, eh, que es donde se configuran las opciones de formateo del documento cuando tienes un lector de pantalla, o incluso en el cuadro previo que te sale cuando el documento no está etiquetado y detecta que tú utilizas un lector de pantalla, ahí lo que le tienes que decir es que quieres leer todo el documento. Si no, por, por defecto, la configuración que trae arroba, eh, perdón, Acrobat Reader DC es que si el documento tiene más de 50 páginas, te obliga a leerlas una a una. No solo leerlas, sino que no puedes hacer, por ejemplo, búsquedas en todo el documento. Si tú le dices que quieres leer todo el documento, Tardará bastante rato en formatearlo, sobre todo si es un documento largo de, de 50, 100, 200 páginas, pero una vez que lo haya cargado, puedes leer continuo, continuo el, el documento completo y puedes realizar búsquedas o moverte con el cursor virtual, es decir, con encabezados o párrafo a párrafo a lo largo de, de todo el documento completo.
2: Nada más. Pues muchísimas gracias. Sí, estoy seguro que la compañera les ha de muy gran ayuda.
0: ¿Alguna pregunta más por aquí?
2: Bueno, pues aprovecho.
0: ¿Eh? Si no hay ninguna pregunta,
2: <coughs> si todavía tenéis tiempo para preguntarme por si acaso, los métodos de contacto eh, míos son sdomenagemiguel en Twitter. Eh, que los tendréis también. Está, bueno, estarán en la página de nuevo, de nuevo recuerdo. O si no, también. En, en, el propio, en la propia página de NVDA, en nuestra sección de contacto, tenemos una, una pregunta de Juanqui, termino y si os parece le damos paso, eh, en la página de NVDA.es, en la sección de contacto, o bien enviándonos un correo a contacto.arroba.nvda.es, o si directamente para contactar conmigo, s.domenage.arroba.nvda.es.
1: Vale, pues damos paso
0: a Juanqui, Iván.
1: Vamos allá, Juanqui, adelante.
4: Ahí bueno, pero, no, es una, una declaración que, que quizá, o si se le ha pasado a salvado, yo no me he enterado. Cuando instalas el códex, también lo tienes en su, como submenú en, en el explorador. Es decir, tú te pones encima de un libro y le das aplicaciones, te sale un códex, un menú y te sale eliminar DRM o convertir o lo que sea.
2: Sí, sí, justo a eso me refería y para eso depende de calibre, por eso es recomendable. He instalado calibre, aunque uh -huh. si no lo recuerdo mal, me dijo Skulls hace tiempo sí. que el propio Codex integró una versión de calibre algo vieja.
6: Ah, bueno,
4: sí. También es verdad, sí, también hay lo que está diciendo Carlos, ¿no? que, que se pueden usar los, los, los navegadores para leer el PUBS. Sí. Es cierto, pero sí, yo, yo, claro, no te había oído decir lo de los submenús del explorador y pues, también se pueden quitar los DRM desde el mismo explorador de Windows.
2: Sí, que eso al final, eh, bueno, pues son opciones y es un poco que a la, que a la gente le hace más fácil, son di distintos caminos. Sí, claro. Pero mira, que se podía quitar el derrame desde el menú contextual, no lo sabía. Si sí, sabía sí que se, se, puede, se, puede se puede.
4: Se puede. Así que ya lo sabéis.
2: Bueno, pues tenemos las pues preguntas y, y si os parece con sí, las preguntas tenemos... que nos quedan, eh, terminamos ya después de ellas. Sí, tenemos sí, por aquí a, a, a José, por María.
1: Aquí. Hola, José María.
7: Hola, buenas. ¿Me escucháis? Hola, hola. hola, hola. ¿Qué ahora ¿Te escuchamos? Ahora estoy en Windows y no sé yo. <risa> Antes estaba en el iPhone. A ver, Salva. Eh, bueno, es una pregunta que realmente no tiene mucho que ver con NVDA. Es más propia de Kindle, ¿vale? De Kindle de la cuenta.
6: Uh
7: -huh. eh, ¿Sabes cómo va el tema de los dispositivos a los que puedes enviar los libros? Porque he tenido algunos problemas cuando he cambiado de iPhone, me reconocía el anterior, no me reconocía el nuevo y me los llama de alguna manera. Entonces, eh, la que suele comprar los libros habitualmente es mi mujer y ella lo suele leer en su iPhone. ¿vale? Pero, bueno, pues tiene también una Surface donde tiene su Kindle y yo no sé si yo puedo instalar Kindle en mi PC con sus datos. ¿Crees que eh, se sabes si se puede acceder a los libros sin problema desde los tres dispositivos o tendría que ser con menos? No sé si lo sabes. Vamos, a lo mejor te meto. La, la, ver la, verdad,
2: la verdad, verdad es que no tengo ni idea. Me comenta me Star Child por aquí por el chat que sí si se puede. Yo no tengo ni idea de cuánto tiempo te tiene. En cualquier caso, creo recordar que Amazon tiene una opción de familia. Lo mismo esa opción de familia te puede ser interesante para esto si es que se aplica uh -huh. todo y no solo al supermercado.
7: Ya. Bueno, pues nada, aprobado Pues sí, pues sí, muchas, muchas gracias,
1: gracias. Quiero terminar por aquí, Starchill, si os parece Supongo que era para responder a esto Si os parece, os dejamos sí, a los divertido sí, de los sí. dos Adelante, adelante, Starchill
3: Hola, ¿qué tal? Eh, a ver, eh, si era precisamente para responder a esto No sé si tiene algún tipo de límite Kindle La verdad, yo he podido registrar todos los Kindle Que Amazon y no ha habido ningún tipo de problema. Es más, eh, yo he estado leyendo libros, por ejemplo, me he quedado a lo mejor en la página 40 y los he abierto desde otro ordenador y se me han abierto desde la misma página, ¿vale? Porque se sincronizan los marcadores. Entonces, eh, yo creo que no va a tener ningún tipo de problema.
7: Perfecto. Perfecto, gracias. es
2: muy bueno Es muy bueno saberlo, la verdad, porque es... Al final es sincronización y es, es, es muy cómodo. O sea, nos ahorra pasos a la ahorra, digamos, nos facilita la, la vida que se lo que está contando. Que es una de las funciones, yo creo, de, que todos esperamos de la tecnología.
0: Chicos, ¿quién
3: tiene retorno?
0: Sí, alguien tiene el
1: mezclo estéreo
7: por activada.
3: En fin. fin.
7: Yo, soy yo que no me habéis moteado Ah, vale. <risa> bueno, pues te Soy yo haste. que no me habéis moteado. Y, y son, son, no, no, son, pues para que veáis, son los auriculares del iPhone conectados a un MacBooker con un bootcamp hecho. O sea, el fallo es del conector pues de sí. auriculares del Mac, que lo sepáis. Oh, madre mía. <ríe> a la sí, muteame. ¿Sí? Sí, venga, Ten venga. No lo vivo, por
1: Dios. Ah, te muteamos. Ahí está. Muchas gracias, José. Vale,
0: pues yo creo que, que está, ¿no? Damos por finalizada.
2: Pues nada, casi que, que sí está esto por finalizar. Por mi parte, poco más que decir. Muchas gracias eh, a toda la gente que nos. Bueno, que habéis estado ahí al otro lado, que nos habéis querido seguir. Recordad que el sitio de Conferencias eh, sigue, que en NWDA.es tenéis. Eh, bueno, pues tendréis más información, tendréis los enlaces, nuestros métodos de contacto y que para más dudas estamos en, en contacto arroba amigodea.es
0: Bueno, nos pues lo que vamos a hacer es tener un descanso largo vamos a tener un descanso bastante largo hasta las 11 de aquí de España que ahora mismo, ahora mismo tenemos las 21.50 tenemos una diferencia horaria con México y con otros países entonces en una hora y diez minutos nos volvemos a ver y en esta ocasión con Jesús Pavón, que nos va a hablar de Java, de Android Studio, desarrollo de aplicaciones y demás, todo con NVDA.
2: Perfecta, manda. Pues
0: nada, que os aproveche la cena a quienes vayáis a cenar.